Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في مثل هذا اليوم يوم الجمعة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأربع, لأربع ليال لأربع ليال بقينا من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة فبات فيها وفي اليوم التالي عند صلاة الظهر اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم ونوى في إحرامه حجا وعمرا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المسلمين يريدون أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة أي أن رحلته من المدينة إلى مكة استغرقت ثمانية أيام وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروى وبقي على إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهج فكل من ساق معه الهج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على إحرامهم أما من لم يسق الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروى وأن يقصروا من شعر رأسهم وأن يحلوا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن المعروف بيوم التروية إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني الذي هو يوم عرفة وبعد شروق الشمس اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وكان ذلك اليوم يوم جمعة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة فضربت له في نمرة وبعد الزوال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطبة عظيمة علمهم فيها أصول هذا الدين وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كما ذكر العلماء مئة وأربع وعشرون ألفا في هذا الموقف المهيب خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة وعلمهم أصول دينهم من الأمور التي حصلت في يوم عرفة يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذه الآية اليوم أكملت, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية يقول عنها الإمام ابن كثير أنها من أعظم نعم الله على هذه الأمة حيث أتم لها الدين فلا تحتاج إلى دين غيره ولا تحتاج إلى نبي غير نبيها فما لهذه الأمة يا عباد الله انصرفت عن كثير من أمور هذا الدين وطلبت الحل من المشرق أو من المغرب واستوردت كثيرا من الأنظمة والدساتير واستعاطت بها عن هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لهذه الأمة فكيف تتخلى الأمة عن منهج وشرع وسبيل رضيها رضيه الله سبحانه وتعالى لها إلى غيره من المناهج هذه الآية هي آية عظيمة جاء رجل من اليهود إلى النبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر ما هي هذه الآية فقال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال له عمر إني لا أعلم إني لا أعلم الزمان الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة فعرفوا يا عباد الله فضل هذا الدين الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين فلا حسنا فلا حسنا بعد أن أتمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جمال ولا كمال بعده صلى الله عليه وسلم فمن ابتغى الكمال والحسن من غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو واهم فهو واهم في هذه الخطبة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كان من أول ما قال لهم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر قرب دنو أجله فقال هذه الكلمة وكانت هذه الخطبة وكانت هذه الحجة الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا اللقاء بهذا الجمع الغفير بهذا الحجم الكبير أيضا هو اللقاء الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم استشعر النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله وهو الذي قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن يا معاذ 
لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا فبكى معاذ وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله ولم يلقى معاذ معاذ رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللقاء وبعد أن وجهه إلى اليمن من من الأمور التي التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أن قال للناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة الدماء والأموال لأن العرب كانوا يستبيحون دماءهم وكانوا يستبيحون أموال بعضهم البعض ولكن كانوا يعظمون البلد الحرام وكانوا يعظمون الشهر الحرام فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كما تعظمون هذا البلد هذا البلد الحرام وكما تعظمون الاشهر الحرم فان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه شهركم هذا وكحرمه يومكم هذا وكحرمه بلدكم هذا فاتقوا الله يا عباد الله في دماء المسلمين واتقوا الله في أموال المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يحتاج المؤمن أن يعرف عظم هذا الأمر لأنه من علامات آخر الزمان أن يكسر الهرج والمرج أن يكسر قتل الناس بعضهم لبعض وتهاون سفك الدماء في آخر الزمان فالحذر الحذر يا عباد الله من الانزلاق إلى هذه المعصية الكبيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو 
لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ويقول أيضا لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من دم من دم مؤمن بغير حق وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلك لحرمتها عند الله سبحانه وتعالى أيضا احذروا يا عباد الله احذروا أيضا أموال الناس فإن هذا من الأمور الخطيرة التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها أيضا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته دائما أن يذكر الناس بالآخرة أن يذكرهم بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن هذا مما يزجر المؤمن عن الوقوع في المحرمات حين يذكر وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى والله عز وجل يسائله عن أعماله إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك أو فيما يدور حول هذا الموضوع إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره ثم يقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال أن سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين اللهم إنا نسألك سترك وعفوك ونسألك يا رب مغفرتك ورحمتك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أنس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال 
ألا تسألون مما أضحك أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون مما أضحك قالوا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال فيقول الرب بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول الرب عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كنا كنت أجادل فاتقوا الله يا عباد الله هذا الموقف اتقوا تلك الساعة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيضا من الأمور التي تناولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن أن قال فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها وقال وإن كل ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا هذا العصر يا عباد الله هو عصر امتلأ بالربا فالحذر الحذر من أن يلقى المسلم ربه وهو متلبس بذلك الربا يا عباد الله تهاون الناس فيه لانتشاره ولكن شدد فيه الشرع وبالغ في النهي عنه حتى أن الله سبحانه وتعالى جعله واعتبره حربا مع الرب سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كان الواحد قد وقع في الربا فليسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب على من تاب والحذر يا عباد الله من أن يحشر المرء يوم القيامة وهو متلبس بالربا فيقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الربا يا عباد الله عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات 
فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على اجتناب هذا الموبق وبقية الموبقات وأن يحفظنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله هناك نقاط كثيرة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم واختارها لمكانتها وأهميتها في دين المسلمين من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان العدو المبين للإنسان إن يئس من أن يوقع العبد في الشرك لم يتوانى أبداً أن يوقعه في الكبائر أو في الصغائر من أجل أن يهلكه أيضا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا وأوصى قال واستوصوا بالنساء خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه فاعتصموا يا عباد الله بكتاب الله فإنه حبل ممدود بين بين الرب وعبده طرفه في يد الله والطرف الآخر هو عندنا فمن أخذه فمن أخذه وتمسك به هداه وساقه هداه وقاده إلى جنة عرضها السماوات والأرض في هذه المناسبة يا عباد الله لا أنسى أن أذكركم أن الغد هو أعظم يوم من أيام السنة وأعظم عمل وأحب عمل إلى الله الغد هو التقرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأضحية قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر 
فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يطبقها كما قال أنس رضي الله تعالى عنه ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين زبحهما بيده ذبحهما بيده وسمى وكبر وجعل رجله على صفاحهما فالنبي, فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذبح الأطحية وذلك لعظم هذا العمل ولمكانته عند الله سبحانه وتعالى ويوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الإبل التي ساقها وأحضرها علي من اليمن كان عدد الإبل التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم كهدي مئة من الإبل زبح بيده الشريفة ثلاثا وستين منها بيده وأمر عليا أن ينحر سائرها ثم أمر أن يؤخذ بكل قطعة, بقطعة من كل واحدة منها فجعلها في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مرقها فمن استطاع منكم أن يضحي فليفعل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح العمل وأن يعيننا على 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 طاعته وشكره وحسن عبادته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومكن لعبادك الموحدين وارفع راية هذا الدين اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاق وخير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة